0: Hoy Toca Libro.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito de literatura, Hoy Toca Libro. Mi nombre es Andrea Mandujano y me acompañan, como siempre, Laura Ortega y Daniela Ortiz. Además, tenemos con nosotros de nuevo a una invitada muy, muy, muy especial, alguien a quien apreciamos mucho aquí en la carrera. La maestra Adriana Marmolejo Soto. ¿Cómo está, maestra?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias
1: por invitarme otra vez. Y bueno, pues antes de irnos al tema que nos ocupa, no solo el día de hoy, sino todo el mes, pues hay que mencionar que la maestra Adriana estudió letras hispánicas aquí en la Ua. Después una maestría en literatura comparada en la Universidad de Massachusetts Y actualmente es profesora en el departamento de letras en diversas materias
3: Nosotros también nos da clase ahorita actualmente que Estamos en séptimo semestre nos da la, la materia de literatura mundial
2: <risa> Bueno, muchas gracias por presentarme de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí Estamos de nuevo para un ciclo completo Como la otra vez que estuvimos hablando un poco de literatura juvenil y todo esto, eh, ahora vamos con un tema completamente nuevo, ahora vamos de hecho con algo inspirado en la clase de, de literatura mundial, que precisamente es lo que les estoy dando en séptimo semestre. Y este pequeño ciclo se va a llamar literatura anglófona. Entonces, eh, primero que nada, tenemos que saber que la literatura anglófona está considerada como un grupo de obras que están escritas en lengua inglesa. Obviamente, lo primero que piensan muchas personas cuando les mencionan este término pues va a ser Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o algunos otros países de, de Reino Unido Gran Bretaña. Pero la literatura anglófona va muchísimo más allá de todo lo relacionado nada más con estos países. Sí hay autores muy importantes en los Estados Unidos, hay autores también muy importantes eh, en Inglaterra, tenemos una riquísima tradición que ya viene detrás, pero eh, nos encontramos también con que hay muchísimos otros países que... Eh, También escriben en lengua inglesa y sobre todo países que ya tienen esta parte de una herencia colonial o que se les ha impuesto la lengua como parte de un dominio. Creo que todos sabemos que Inglaterra es una de estas potencias devoradoras en el mundo Que básicamente no no terminó de conquistar al mundo nada más porque no pudo Entonces muchos países hablan inglés no por deseo, no porque sea una lengua natural en ellos Sino porque deben de hacerlo por un dominio que tuvieron en el siglo XVIII o siglo XIX Por ello, ahora vamos a tener una serie de textos que van más allá de lo meramente estadounidense, lo meramente británico. Eh, Para este como pequeño ciclo de, de literatura... Tenemos cuatro obras, son tres obras de eh, autores que no escriben ni sobre Inglaterra, ni desde Inglaterra, ni Estados Unidos, y uno que sí, pero con una particularidad, él es japonés. Entonces abrimos precisamente el ciclo con Kazuo Ishiguro, que es ganador del Premio Nobel de Literatura, y eh, él precisamente como su nombre lo indica es japonés sin embargo está nacionalizado británico y ahorita nos vamos a comentar un par de de datos sobre él también Eh, él escribe bastantes novelas pero una de de sus obras más famosas se llama Nunca me abandones novela que nos va a ocupar el día de hoy también tenemos a este, El Dios de las Pequeñas Cosas. Es una novela escrita en la India precisamente por una autora que ha vivido en un sistema de castas que ha notado cómo es que estas castas afectan a su país y eh, la digamos trata este tema del trauma intergeneracional. También vamos a tener la novela Todo se Desmorona, De Chino Achebe Que es eh, también Un novelista muy importante En África Y que es alguien heredero Del terror colonial Y de la cristianización de África Él habla precisamente De las incesantes misiones Que llegan de personas eh, Cristianas Él le dice precisamente Los cristianos blancos Que están tratando de salvarnos Solamente a través de decir Que lo que hacemos está mal eh, finalmente tenemos una novela que discute la corporalidad, lo que es este, el ser mujer, lo que es ser negra y sobre todo lo que es sentirte como fuera de lugar, como si fueras una extranjera todo el tiempo, en Lucy de Jamaica Kincaid, una autora de Antigua y Barbuda entonces, eh, todas estas novelas, si si se fijan hay una novela de un británico que, que nace en Japón hay novelas que son de Asia hay novelas que son de África, hay novelas que son de América, pero están pensadas para ampliar el panorama de lo que nosotros entendemos y lo que nosotros leemos como literatura en lengua inglesa no solo un panorama muy limitado sino algo que abarca a muchísimos países del mundo y que va más allá de Pues algunas obras un poco más comerciales o un poco más clásicas Entonces, ¿qué les parece que hablemos un poquito de de Ishiguro?
4: Sí, sí, nada más antes para aclarar un poquito La literatura anglófona entonces no tendrá como temas en específico, ¿verdad? Abarca temas muy... Sí, claro, las
2: líneas temáticas de la literatura en lengua inglesa van para todos uh-huh. los lugares. O sea, tenemos tanto esta parte del de, de trauma, el odio racial, las tensiones, las tensiones un poco más centradas precisamente en la dominación cultural. También hay esta parte de la ciencia ficción, como lo vamos uh-huh. a ver el día de hoy. Tenemos la parte de la libertad de la corporalidad y hasta del feminismo. Es muy amplio el panorama que te puede prestar la literatura eh, anglófona. Mientras esté escrito en esta lengua dominante, en esta lengua colonizadora, pues va a pertenecer a este grupo de novelas. Simplemente no se va a consumir tanto.
4: Uh-huh. Muy bien, entonces ahora sí ya para empezar con el autor. Eh, Kazuo Ishiguro nació en Japón, Nagasaki, en mil nove... 1954. Y en 1982 a 82, adquirió la nacionalidad británica. Y este, ha escrito novelas, cuentos, guiones, también algunas canciones y varias de sus de sus, de sus novelas se han, este, se han adaptado a, a, a películas, de hecho la novela de la que vamos a hablar hoy se adaptó en 2010 a, a una película. También, este, Kazuo Ishiguro, bueno, su mamá, nos estaba comentando usted, maestra, que su uh-huh. mamá fue sobreviviente de la bomba que lanzaron en, en Japón, en, ay, no tengo bien En data. Nagasaki En Nagasaki En Nagasaki uh-huh. Y bueno, por, no sé, problemas ahí familiares, el, el, desde muy pequeño, se muda a Gran Bretaña y es ahí, este, que tiene toda esta influencia, pues, inglesa, inglesa. Uh-huh. También un dato curioso es que no habla japonés, es muy raro. <risa> no,
2: no habla bien el japonés, no bien, o sea, no, no, no es fluido su japonés. <risa> Pero pues también si te sacan de, de Japón desde que eres un niño uh-huh. y ya no tienes tanto contacto, toda tu educación la recibes en inglés, pues sí es bastante natural que, que no hables nada de japonés, pobrecito, Sí le negaron esa parte de, de su cultura. Bueno, Ishiguro recibe el Nobel en el año 2017, es uno de los pocos guionistas, por así decirlo, que ha recibido el Nobel... El Nobel ya de por sí está lleno de controversias desde que se lo dieron a Bob Dylan, que es un músico, (risa) Eh, todo mundo es como de ya cualquiera puede recibir un Nobel, Eh, sin embargo es muy importante saber que a Ishiguro cuando lo galardonan le dicen que, eh, o le, digamos le felicitan mucho El estilo cinematográfico tan importante que tienen sus obras y creo que es algo que notamos en la lectura, no sé si ustedes estén de acuerdo, sus descripciones, la manera en la que nos muestra los paisajes, hay una sensibilidad y sobre todo como esta parte de de las sensaciones, de los cinco sentidos que te llevan de lleno al texto entonces Ishiguro tiene la parte de la música tiene la parte de, de la descripción muy inmersiva y tiene sobre todo estos pequeños detalles que a lo mejor tú verías en una película precisamente hay un detalle que, que es como no sé para mí muy visual que es el uso de unos cassettes bueno el uso de un cassette en particular que se vuelve muy importante para la trama y aún así es un detalle que yo esperaría en el cine que yo en una película diría claro, es que este cassette va a tener un significado muy muy importante en toda la trama, y sí, de esas cosas que a uno (ríe) lo hacen llorar, ¿verdad?
1: La verdad,
2: (ríe) un poquito nada más Entonces, Ishiguro es un narrador muy dinámico es además una persona que siempre se ha sentido muy comprometida con las adaptaciones que le han hecho a su obra y están una y otra y otra vez ahí revisando, participando precisamente como guionista Eh, ya mencionaste que se adapta esta esta obra en el año 2010, antes otra de sus novelas también muy reconocidas que se llama Lo que resta del día eh, se adapta al cine e Ishiguro también participa en el proceso de revisión y en el proceso eh, como de dramatización de su texto entonces nos encontramos con un autor muy completo, muy complejo que puede hablar de muchas cosas, o sea Ishiguro tiene algunos textos que hablan eh, de de la experiencia familiar y del trauma familiar de de vivir en Japón durante el bombardeo pero también tiene todas estas obras que son a veces un poco más eh, piezas históricas También tiene la parte de la ciencia ficción, eh, la verdad es que es un autor que ha explorado una multitud de temas y ha encontrado la manera eh, precisamente de hacer una carrera a partir de su propia cinematización y a partir de la propia dramatización de los textos. Entonces, un autor muy interesante, un autor que definitivamente se merecía el Nobel y sobre todo, pues, un autor que nos hizo llorar, yo creo, que a todo mundo con esta novela.
4: Para seguir en un momento más, vamos a estar hablando de la obra como tal, pero ha llegado de irnos a la pausa musical. En un momento regresamos.
2: Al ritmo de la pluma.
1: Calibro.
3: Y estamos de vuelta después de nuestra breve pausa musical eh, Antes de irnos hablábamos un poquito sobre la literatura anglófona Y también nos adentramos a la vida o al autor de la obra que hoy nos compete Que es Nunca me abandones El autor es este, nada más Ishiguro Ishi- Ishi- porque Uro. el nombre se me traba Kasuo Ishiguro Kasu- Ishiguro Kasu- Ishi- y pues, Andrea, no sé si nos quisieras compartir tú el resumen, porque...
1: Yo, sin spoilers. Yo luego digo por favor. muchos spoilers, así que... <risa> ok, aquí les va un resumen sin spoilers. <risa> bueno, con, con algunos, pero los necesarios. <risa> con, algunos, con los necesarios. Exacto. Bueno, pues, para empezar, Nunca Me Abandones, eh, como ya lo habían mencionado, es una novela. Eh, está ambientada más o menos por los años 90, pero con una particularidad que... <risa> no recuerdo cómo había mencionado. La ucronía. Como una ucronía, ok, sí. Eh, La historia se centra en tres personajes principales, aunque la narradora es solamente una de ellos, que es Kathy. Y, pues, a lo largo de la historia, que comienza desde la... Es en retrospectiva, pero comienza desde la infancia hasta la vida adulta. Y durante... Esta narración, Katy va contando ciertos recuerdos de su vida escolar y después de su vida escolar y nos vamos dando cuenta de que tanto ella como los otros personajes que la rodean, o la mayoría de ellos, son clones creados con el único propósito de donar sus órganos a personas reales que lo necesiten y pues paralelo a esto o muy relacionado hay una relación compleja entre ella y y Tommy así como Ruth que son los otros dos personajes principales pero pues yo creo que con eso es suficiente (risa) para entender por qué esta novela es tan importante de tratar
2: pues, para empezar, es una novela que te presenta un dilema ético grandísimo. En los años 90, cuando se logra la clonación de, de Dolly, la primera oveja, todo el mundo perdió la cabeza, pero una de las primeras cosas que la gente se preguntó era ¿seremos capaces de llevar este proceso hasta el ser humano? Y no solo hasta el ser humano, ¿cuáles son los límites que podemos poner Para realizar la clonación humana. Y es algo que la novela, si bien no no te pregunta, no te pregunta como tan abiertamente, sí te deja ahí en el aire diciendo como de todo lo que nos está pasando a nosotros, personajes dentro del texto, eh, es sobre todo esta pregunta médica: de ¿de verdad son personas? ¿De verdad, porque salen del material genético de de otro individuo, son personas con su propia existencia, con sus propios derechos, con su propia alma? La bioética que está involucrando esta novela, eh, pues es algo preocupante. Es algo que yo no vería demasiado descabellado, no sé ustedes.
1: Pues yo creo creo que no. Digo, sí es todo un dilema moral, pero que se puede aplicar también a otras... Es que no son experimentos médicos, digo, son procesos que ya se han llevado a cabo. Usted mismo lo mencionó, estos niños que son diseñados específicamente... Para, para donarle sí, sí. Eh, los, los padres que tienen
2: un segundo o un tercer Ajá. hijo cuando tienen hijos enfermos y nada más los tienen pues para que sigan sustentando la vida de sus hermanos generalmente los niños que están enfermos de leucemia o que necesitan algún eh, tratamiento o que necesitan algún órgano, tienen hermanos que están diseñados para mantenerlos vivos entonces hasta qué punto está bien que hagamos esto da miedo
4: da, miedo. <risa> da <risa> mucho miedo mucho. y
2: pues junto con esto nos encontramos con una profunda búsqueda de identidad de todos los personajes que yo creo que, que justamente están perdidos y están perdidos porque eh, si bien conocen hasta cierto punto su destino como ya bien lo mencionaba Andy fuera del aire eh, ellos no lo entienden bien ellos desde niños es así como de pues sí estás aquí como para ser un donante y cuándo entiendes realmente lo que eres Entonces vamos a encontrar que Katie una y otra y otra y otra vez está diciendo quién soy, hacia dónde voy, cuál es el rumbo que debe de tomar mi vida, qué es lo que quiero ser y hasta qué punto me puedo permitir pensar en mí en las circunstancias en las que estoy
3: viviendo. Entonces, no sé, sí, es muy trágico. Es muy triste. Sí, y, y pensando en eso, yo me acuerdo mucho de, de la parte en la que pues ella se, ella ve en las revistas buscando si ahí va a encontrar de quién a quién en algún momento ella va a tener que ayudar. Entonces, pues crecen con eso, con la idea de que son clones. Yo creo que se lo pintan bonito de que tú vas a ayudar. Viviste y y tu donación va a salvar a alguien
1: Y es lo que te tiene que importar Pero es que ni siquiera Ni siquiera siento como que lo vean Tan bonito Porque... Nunca es como que van a ayudar, o sea, siempre es manténganse sanos, hagan Mm, esto, hagan lo otro, porque ustedes no son personas normales. Y desde siempre se les plantea, ustedes no son personas normales. Ustedes no son personas. Claro, como, como si no fueran personas, como si no tuvieran pensamientos, sentimientos. Como si fueran una res,
2: los pobres niños. Exacto. Porque además, pues nos encontramos que están aislados del mundo, los mantienen afuera y esto limita mucho que ellos puedan, en primer lugar, explorarse a sí mismos como individuos, eh, tener una personalidad, todos ahí parece que son hasta cierto punto iguales. Y tristemente, hay una sola cosa a través de la que se buscan y que va a ser muy importante en la novela, el arte. El arte como un sinónimo del alma, porque pues eso es es, eh, lo que aparece una y otra y otra vez en la novela y como una esperanza de los personajes, sin spoilers, pero los personajes tienen esperanzas acerca de de que el arte eh, sea una una manera hasta como de de ayudarse a sí mismos, una manera eh, de superar esto de, de lo de la donación como una forma de demostrar que sí tiene el alma exacto, como una forma de decir es que sí somos personas <risa> es que sí valemos, sí contamos y lo que sentimos y lo que queremos es real, no sé si sí, todo, todo, en toda la novela estás con ganas de llorar porque estás viendo primero estos niños que se hacen unos adolescentes que se hacen adultos que están luchando por ser, ni siquiera por, por hacer algo, están luchando por ser porque parece que ni siquiera tenga la libertad de ser algo. Ni de soñar algo. Ni de soñar, no pueden tener ilusiones, no pueden no. tener nada.
1: Y desde muy pequeños que les cortan las alitas. <ríe> y, no. y es que a mí me, me dejó muy marcada el hecho de que uno de los personajes tuviera un sueño en específico que noso- para nosotros sería como la cosa más simple del mundo, pero para ah. ella era, era todo y el saber que no podría tenerlo. Nunca Porque no era considerada una persona Una persona real
4: Algo que me reconforta es que estaban ellos tres Que se tenían ellos tres
2: eh, bueno, eh, eso nos lleva al otro, al, al otro tema Eso nos lleva al otro problema Que es el de la relación que uh-huh. establecen entre ellos O sea, Ruth, este, Tommy y Katie Que son los personajes principales Establecen una relación bien compleja Que es compleja porque no han salido al mundo real y no, a lo mejor no tienen, no tienen la inteligencia emocional para manejar sus propios sentimientos, pero además de eso, o sea, siento que ellos son como el bote salvavidas los unos de los otros. Uh-huh. Y cuando empieza a haber diferencias y empieza a ver estas complejidades, ¿qué te queda para aferrarte? No tienes tu sueño, no tienes la posibilidad de ser algo más, no tienes la posibilidad de pensar en otra cosa. ¿Y tus amigos?
4: Entonces
3: te aferras ahí de la persona que tienes de lado.
2: Exacto,
3: exacto.
2: Y y ellos, sí es cierto, o sea, hay personajes que lo único que quieren es afecto. No quieren nada más, solamente quieren afecto. Entonces, es es un libro tristísimo. Es un libro muy, muy triste. Altamente recomendado, pero muy triste. (risa) (risa) Precisamente porque te habla de, de la predestinación, ¿sí? Este de estos niños, de de este grupo que conoces desde tan jóvenes y tú ves que una y otra y otra y otra vez eh, el sistema les dice no te ilusiones el sistema les dice no te emociones el sistema les dice qué bueno, qué bonito que, que sientas que tienes relaciones positivas en tu vida no las tienes porque tu vida le pertenece a alguien más y tú no puedes hacer nada por ello
1: yo creo que eso es suficiente Para cerrar por hoy
0: sí. Perdón creo
1: que, creo que ya llegamos a nuestro Límite emocional Y de tiempo Es el momento perfecto para despedirnos No sin antes agradecerle Por acompañarnos el día de hoy Y le esperamos aquí además el siguiente viernes. Y, y el los, siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente de ese. También, pues, antes de irnos, súper recomendado que lean este libro <risa> <risa> si quieren llorar léanlo terapéutico. Verdad. Es terapéutico. terapéutico. Muy, muy terapéutico. Sí, terapéutico. Y pues no olviden que estamos en redes sociales. Uh-huh. También estamos en diversas plataformas para escucharnos como en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Yo me despido, soy Andrea Mandujano. Yo soy Laura Ortega, yo soy Daniela Ortiz. Y esto fue Hoy, Hoy Toca talibro.
0: Libro.
4: Esto fue Hoy Toca Libro.
1: Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita
2: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
4: Una producción de Radio UAA.